0: Herzlich willkommen zum Podcast Moin und Shalom mit Sarah Cohen-Fantel und Jenny Havemann
1: direkt aus Israel auf eure Moin! Aus Israel noch. Das letzte <lacht> ja. Mal.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise ja, neuen Folge auch im neuen Jahr und nach einer langen oh, wow. Pause, Sarah. Ja, ich höre schon den
1: Mann den Zeigefinger. Aber wir haben eine gute Entschuldigung. Also es ist nicht Jennys Schuld und ich habe eine gute Entschuldigung. Ich habe am 1.1.2022 um 5.55 Uhr unsere Tochter zur Welt gebracht. Das heißt, das neue Jahr hat sehr gut für uns angefangen, aber deswegen war ich jetzt erstmal ein bisschen raus aus dem Game.
0: Ja, das, das Datum ist ja und die Uhrzeit sind ja, ja richtig cool. Das muss man ja ich echt Ich glaube, Die meisten schaffen. Menschen außerhalb aus Israel
1: verstehen gar nicht, warum 5.55 Uhr so cool ist, aber das ist Hamsa, Hamsa, Hamsa. Das kennen jetzt wahrscheinlich auch eher so die misrachischen Juden. Ähm, und ich habe ja eine misrachische Familie reingeheiratet und da geht es immer nur Hamza, 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 Hamza. Und auch genau so. Das heißt, für unsere Familie ist das, die 5.55 Uhr geboren ist. Das Kind wurde direkt vom, vom lieben Gott gesegnet. Ähm, mit <lacht> ganz viel Hamza. Ähm, ja. Deswegen, für uns ist das eine super Zahl.
0: Ja, sehr eine schön. Nochmal Glückwunsch natürlich, aber wir haben uns ja schon, wir haben uns ja schon gesehen. Und ich habe auch äh, die kleine gesehen. Das stimmt. Und, äh, die ist, ja, super ist eine
1: Vollprofi mit Babys.
0: Ja, aber schon, man, man gewöhnt sich schnell auch wieder ab. Ähm, also man vergisst es auch schnell wieder, wenn man so ein, so ein Baby, so ein kleines Baby auf dem Arm hält. Aber ja, ja ähm, es, gibt, äh, es gibt noch, noch eine traurige. Ja, was, was, wieso sage ich noch? Ähm, das war also noch traurig, weil wir so lange nicht aufgenommen haben. So, das würde ich jetzt sagen. Natürlich äh, erfreuliche, super erfreuliche Nachricht, aber äh, ja für euch äh, traurig, weil wir lange nicht aufgenommen haben. Und es gibt äh, noch eine Nachricht, wo wir dann wahrscheinlich auch unseren ähm, Einspieler, also den, den die Begrüßung ja umdrehen müssen. Ne? Jetzt sage ich ja Moin.
1: Nee, wir lassen das so, glaube ich.
0: Dann ja? habe ich wenigstens noch ein bisschen Israel mit mir. <lacht> Sarah, erzähl das mal. Ging es um.
1: Wir müssen mal überlegen. Vielleicht macht es <lacht> wenig Sinn.
0: Was ist los, Sarah? Ja,
1: wir ziehen ähm, kommenden Freitag zurück nach Berlin. Das heißt, in der nächsten Podcast-Folge werde ich live aus Deutschland. Ähm, nicht live natürlich, aber werde ich aus Deutschland den Podcast aufnehmen. Was ja, ich versuche mir das schön zu reden, ja Sinn macht, weil wir sagen ja immer Moin und Shalom. Das heißt, es ist ja gut, wenn einer von uns in Deutschland sitzt. Wäre natürlich besser, ich würde in Hamburg sitzen und nicht in Berlin, aber wir können jetzt nicht alles haben.
0: Ja, äh, und dann geht es jetzt erstmal Gott sei Dank uns. bist du nicht in, in München und musst Grüß Gott sagen. Nee, das, äh, das wäre... Nicht möglich. Ich glaube, ich
1: würde auch gar nicht nach München passen. Nichts gegen die Münchner, die zuhören. München ist eine sehr schöne, saubere Stadt. Äh, Hamburg aber auch und Berlin nicht. Aber äh, ja, nee, München ist nicht so meins. Pass ich Ich passt auch nicht so hin, glaube ich. Israelis sind zu laut für München. Ich bin aber auch eigentlich zu laut für Hamburg.
0: Ja. Und äh, wir haben ja schon diskutiert, Sarah und ich haben uns ja schon diese Woche ähm, verabschiedet. und, ja. ähm, und Jenny ich hab, hat sich äh, mit
1: einem richtigen Knall von mir verabschiedet. Wie denn? Auf dem Weg zur Verabschiedung. Ach so, ja. Fisch.
0: Ja, ich hatte, kurz bevor ich bei Sarah ja. angekommen bin, wurde ich leider von hinten in mein Auto geknutscht äh, von einem anderen Auto mitten auf dem Highway kurz vor Tel Aviv ähm, ja das war ein bisschen unangenehm Ach, deswegen Die ja, ja auch hatte nicht ich nicht genug Abstand hm. genau israelischer Und, Verkehr ähm, ist schon special ja, das stimmt, das stimmt, aber Gott sei Dank ist niemand verletzt, ähm, zwar nur Nein. halt die Autos sind so ein bisschen, haben ein bisschen gelitten, aber ja, das ist ja, dafür hat man ja Versicherung und äh, es ist nur halt ein bisschen alles äh, stressig gewesen, mhm, das war ja sowieso so ein bisschen eine harte Woche, aber darüber sprechen wir ja gleich, dass... Äh, das erste Thema das aktuellste das, das ähm, emotionalste wahrscheinlich ähm, der vergangenen Woche genau aber ähm, ja wir hoffen natürlich alle dass so also ich vor allem dass Sarah sehr sehr bald wiederkommt ähm, möglichst ja. äh, möglichst schon nach einem Jahr so, also das, das Ding ist, das ist wir überlebe. kommen auf jeden Fall
1: regelmäßig zu Besuch und ich meine, wir sind ja auch weiterhin Israelis und Staatsbürger und alles, also das ist kein Problem für uns mit der Einreise. Ich glaube, dann würde ich auch nicht ausreisen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, nach zweieinhalb Jahren zum ersten Mal dieses Land zu verlassen, ne? Es ist wirklich ganz merkwürdig. Mhm. Und äh, ja, zwischen ein und drei Jahren kommen wir dann wieder zurück, äh, wahrscheinlich, hoffentlich, nagelt mich nicht fest, aber ja, die Rückkehr ist auf jeden Fall geplant. Aber jetzt freue ich mm -hmm. mich auch erstmal. Ich war seit zweieinhalb Jahren nicht mehr in Deutschland. Meine Familie, meine Freunde, die Supermärkte. Ich freue mich und ja, weine trotzdem ein bisschen. Ja,
0: wir sind, wir sind sehr traurig, aber wir warten auf deine Rück Rückkehr. Ja, ähm, also das, das, was ich auch noch irgendwie kurz erzählen wollte, da kam ja auch, hat mein Mann ja heute einen Blogartikel dazu geschrieben. Er wurde. Ähm, von Twitter gesperrt und äh, yeah. das ist äh, ja, es ist es ist insofern News quasi wert, weil das insgesamt ein großes Problem ist eben auf Social Media, dass einfach sehr, sehr viele antisemitische und ähm, irgendwie rechte Inhalte stehen bleiben und eben nicht gelöscht werden oder nicht gesperrt mhm. werden, auch Accounts und dann äh, jemand der jetzt irgendwie komplett irgendwie das das war das war auch auf keine sozusagen reelle Person bezogen ähm, einfach äh, einfach sagt dem dem äh, irgendwie ähm, was hat er gesagt ihm würde ich mir irgendwie reinhauen so ungefähr das war aber einer der eine absolute Hass Mail geschrieben hat ähm, an eine Frau äh, auf Twitter und absolut ekelhafte und das war sozusagen Reaktion. Okay. Also man eine muss mal
1: ganz kurz Jenny beipflichten und ihrem Mann. Das, was, was sie gepostet hat, was ihr geschrieben wurde, war an Widerlichkeit und Unmenschlichkeit nicht zu überbieten und es wurde auch ein vollkommen unschuldiges Kind angegangen und wirklich so ganz hässliche Sachen geschrieben, die jeder Mutter am Herzen wehtun und jedem Vater und was Elia geschrieben hat, ganz ehrlich, damit hat er halt auch einfach Recht gehabt. Und womit Jenny schon Recht hat, was wir uns zum Teil so anhören müssen auf Social Media und Twitter, was wir für Hassnachrichten kriegen. Und diese Menschen, obwohl mhm. wir sie melden, können einfach weiter ihren Dreck verbreiten. Und dann wird ihr einfach gesperrt. Also das ist wirklich verkehrte Welt, ne?
0: Ja, ja, ja. Nee, das ist... Das ist äh ja, das ist leider sehr, sehr traurig und äh, da muss, müssen auf jeden Fall die Social-Media-Plattformen auf jeden Fall noch mehr noch mehr tun und ähm, ja, das ist, das ist eine ziemlich frustrierende Geschichte, also da weiß ich gar nicht, äh, gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich hoffe einfach, dass sich das irgendwann demnächst mal ändert, ähm, dass da auch die Plattformen mal mehr machen, die Gesetzgeber einfach mehr, viel, viel, viel mehr machen, müssen sie auf jeden Fall. Aber das war natürlich irgendwie so eine, insgesamt so eine sehr, sehr angespannte Woche auf Social Media aus unserer Sicht. Ähm, ja. Ähm, ich habe auch äh, auf Instagram hauptsächlich äh, sogar irgendwie Hassnachrichten und Morddrohungen bekommen. Ähm, genau. Äh, vielleicht starten wir auch mit dem, mit diesem Thema. Ich glaube, das ist so, dass das, äh, was am spannendsten und emotionalsten ist, das Amnesty UK hat einen Bericht veröffentlicht, ähm, letzte Woche, glaube ich, war das jetzt, dass eben, ähm, dass sie Israel Apartheid vorwerfen, und zwar, äh, was ich auch irgendwie sehr skurril finde, also die werfen Israel Apartheid in Is Israel selbst, in Westjordanland, also in der palästinensischen Autonomiebehörde, und in Gaza vor.
1: <lacht> das ist Wahnsinn.
0: Also, das ist, äh, ja, wie, wie, wie hast du das äh, wahrgenommen? Vielleicht die Diskussion, wie siehst du das? Also, ich war ja, wie Jenny
1: schon gesagt hat, jetzt auch ähm, einfach gar nicht so viel online und ich war aber auch die, das den letzten Monat nicht online. Das Einzige, was ich getwittert habe, war die Geburt unserer Tochter. Ähm, <lacht> Und bin dann nur aufgrund dieses Reports in der vergangenen Woche überhaupt wieder bei Twitter so richtig aufgetaucht, mhm. weil es mir so richtig auf den Sack ging. Mhm. Aber echt, also so, so viel Tatsachenverdrehung und so viel Bösigkeit. Bös, Bös, Bös? wie sagt man das, so viel Böses und Falsches einfach. Und das nicht von irgendeinem Antisemiten auf der Straße, sondern von so einer großen, ja auch allgemein noch renommierten, von, also von außen, viele Menschen empfinden Amnesty International ja immer noch als eine, was Positives. Das sehen natürlich Jenny und ich ganz anders, weil wir einfach schon viel länger viele Dinge dort miterleben. Aber ich sag mal, der nicht klassische oder der, der Normalbürger, der würde bei Amnesty International jetzt nicht an was Schlechtes denken, in der Regel. Ja. Äh, und das tut dann halt schon weh, ne? wenn man sowas liest und vor allen Dingen auch die Reaktion. So also viele Menschen fühlen sich ja jetzt wieder in ihrem ganzen Antisemitismus bestärkt, wenn dann so eine, so eine große Organisation so einen Dreck schreibt einfach. Und ja. ja, deswegen bin ich dann auch aus der Versenkung aufgetaucht und ähm, in der Kombination damit, dass dein Mann gesperrt wurde und ich mich dafür dann ja auch stark gemacht habe, dass er freigeschaltet wird, wie ja ganz, ganz, ganz viele andere, die haben ja wirklich tolle Sachen auch äh, getwittert, ja, ging es mir dann so, wie Jenny glaube ich auch, dass unsere Accounts halt auch einfach attackiert wurden. Also es wurden einfach ziemlich viele von unseren Tweets die überhaupt nicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen, gemeldet. Und das Problem ist ja einfach, wenn sich genug... Leute zusammenrotten und Tweets melden, an einem bestimmten Zeitpunkt würde Twitter das einfach gar nicht checken, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was wir getwittert haben, sondern uns einfach automatisch sperren. Das ist ja im Grunde, obwohl, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Elia passiert ist, aber da hat Twitter ja auch nicht richtig gecheckt, was eigentlich nee. der Ursprungstweet war. Ähm, zum Glück wurden wir bisher noch nicht gesperrt, aber es ist halt trotzdem nervig. Und Jenny hat, wie sie ja gerade schon angesprochen hat, hat es halt noch viel, viel Dollar abbekommen als ich. Nämlich, dass dieser, wir nennen seinen Namen nicht, das ist ja halt gar nicht wert, oder? Hm. Das entscheidest du, Ach. ob du ihn nennen ja ja, willst nee, oder nicht. So
0: n, so n, der, der, der nennt sich ja journalistisch, also das finde ich ja lächerlich, ähm, der nur Hass verbreitet. Das ist doch kein Journalist, also sorry.
1: Nein, wirklich nicht.
0: Ja. Und vor allen
1: Dingen, ähm, Leute haben den auch schon hier und da mal öfter geteilt zu anderen Themen, aber wenn du mal runterscrollst in seinem Profil bei Instagram zum Beispiel und dir das mal anguckst, was der zum ähm, Krieg, während des Krieges hier in Israel im Mai so gepostet hat, da wird dir halt echt schwindelig, ne? Mhm. Das ist halt ein ganz, ganz krasser Antisemit. Ähm, ja, und der hat Jenny in seinem, auch seinen Accounts ja in den Fokus gerückt. Mit Namen ja, und, und, und Account und Profil und allem. Und wie
0: viele Menschen folgen dem? Ähm, ja, den den auf, auf Instagram, ja, auf, auf, auf Twitter jetzt gar nicht, also so, so äh, weniger als bei mir, aber auf äh, Instagram hat er echt über 80.000 äh, Follower. Und interessant ist auch, dass es tatsächlich dann wirklich wie so eine, wie so eine wie so eine Welle, so eine Hasswelle gekommen ist, also auch richtig, also das, da hat man echt gemerkt, also an den Nachrichten und auch auch an ihren Profilen und wie sie geschrieben haben, das dass einfach irgendwelche radikale ähm, Islamisten ähm sind und und Antisemiten. Und das war, also die haben auch meine Kommentare vollgemüllt, mhm. äh, wo ich in dem Video das halt eben erzähle, dass es ähm, ja dass, dass, dieser, dass dieser Report eben solche Antisemiten ja auch befeuert hat, außer dass der Report selbst, also der Bericht selbst antisemitisch war aus meiner Sicht. Äh, yeah. Und das war einfach ein super, ein super Beweis. Was ich interessant finde, was ich vielleicht noch äh, ganz kurz, ich wollte das eigentlich mal in Ruhe twittern, tatsächlich ausführlich, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ähm, ich finde das, also erstmal sind sich, glaube ich, so ziemlich alle einig, ähm, dass es ja sowas von lächerlich ist, in Israel äh, Apartheid vorzuwerfen. Also äh, Israel ist einfach sogar in manchen Sachen sogar demokratischer und liberaler als, als ähm, äh, deutschland ähm, in manchen sachen vielleicht ein bisschen weniger aber auf jeden fall äh, ist, ist äh, israel was was die demokratischen werte angeht auf jeden fall äh, so auf der auf der mehr oder weniger auf der Stufe von äh, von deutschland und und anderen eben äh, ja, ähnlichen demokratisch liberalen staaten. Ähm, und ja also es ist einfach lächerlich ich habe ich habe auch getwittert dass ich natürlich auch mit äh, mit äh, israelischen ähm, äh, ne arabischen Israelis auch zusammen studiert habe und so weiter also es ist äh, Quatsch ich habe die als ich meine Kinder bekommen habe du wahrscheinlich auch ähm, Ärzte und und Pfleger und alles ähm, arabische Israelis erlebt also es ist totaler Quatsch meine Professorin waren arabische Israelis es ist, äh, Die war sogar Head of the Department und so. Also, wurde es wurden doch erst, wenn ich es nicht, nicht mitbekommen vor ein paar Wochen, dieses, diesen Monat
1: auf jeden Fall, also Januar, nicht Februar, wurden doch irgendwie neue Richter berufen und äh, mm, stimmt. Die, die Hälfte davon sind arabische Richter. Oder israelisch-arabische Richter, wo du dir ja denkst, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr einmal googelt, was Apartheid wirklich bedeutet, mal abgesehen davon, dass man diesen Begriff genauso wenig wie Shoah oder Holocaust nicht für andere Sachen benutzen sollte, als dass was es in der Geschichte ja nun mal wirklich war, die Apartheid in Südafrika. Aber wenn man sich dann anschaut, was das bedeutet hat, Apartheid, ja. und es dann einmal ganz kurz so als Schablone auf Israel drauflegt, Leute, es funktioniert halt vorne und hinten nicht, es passt nicht. Es passt nicht. Ich weiß, ihr wünscht es euch alles so sehr, dass Israel ein böser, böser Apartheidstaat ist, aber er ist es nicht. Er ist es einfach nicht. Ja. Und das Ding ist, was mich am allermeisten aufregt, guck mal, ich werde richtig rot, was mich am allermeisten aufregt, ist, dass, ähm, oh nein, mein Mama-Brain, jetzt habe ich meinen Gedanken verloren, ey, ganz ehrlich, das kennt Jenny, wenn einfach
0: deine Gedanken, <lacht> deine Worte plötzlich weg sind. Dann, dann nehme ich oh, mal Mama. auf, dann, dann vielleicht ja, kommst du ja drauf, denn, wenn, ich, wenn ich weiter erzähle. Also, was, was mich vor allem auch ähm, tatsächlich auch irgendwie total aufgeregt hat, mhm. also es ist, es ist einfach, man, man, man vergisst irgendwie so, so ähm, äh, Ursache und Wirkung, ja, also auch in der Westjordanland, ist das ja kann man kann man ja vieles kritisieren und ich bin selber auch ähm, wirklich äh, finde dass die Siedlungen nicht nicht produktiv sind also nicht nicht dem, dem der ganzen Situation irgendwie äh, helfen und ähm, ich finde die auch problematisch und so weiter das ist jetzt meine meine persönliche Meinung aber ähm, so nur der Punkt dass dass die Sachen die dort ja auch teilweise passieren also wo das Militär zum Beispiel eingreifen muss ähm, das ist jetzt nicht so, dass, dass, die, dass, dass äh, die Soldaten einfach hingehen und das aus Spaß, ja, wie das ja eben in solchen Systemen wie Apartheid war, dass man einfach irgendwie aus quasi aus Spaß, aus Bösartigkeit irgendwie Menschen äh, diskriminiert oder drückt, äh, gefoltert, keine Ahnung. Also es wurden ja Menschen auch gefoltert und umgebracht und so weiter. Ähm, das machen die halt hier auf keinen Fall, sondern ähm, das ist einfach auch eine sehr angespannte, Sicherheits, äh, ähm, Sicherheitslage, wo eben sehr, sehr viele auch ähm, Terroranschläge entweder planen oder ausüben. Es gibt wahnsinnig viel Radikalität in, in der, eben in der Westbank unter, unter den jungen Menschen dort. Das heißt, die die das Militär versucht ähm, versucht da natürlich diese ganze Spannung irgendwie ähm, zu kontrollieren, auch wenn das sehr, sehr schwer ist, und mit Sicherheit, äh, reagieren sie ab und zu mal über. Das ist, äh, das passiert ja allen, allen Sicherheitskräften, das ist eben einfach keine, ist, ist jetzt keine, keine Rechtfertigung, aber es ist einfach eine super schwere Situation für, für einen Menschen, auch wenn er als, als Polizist, als, ähm, Soldat arbeitet, einfach auch mental ja. eben auf der einen Seite sozusagen das Leben von, äh, von Menschen zu schützen, von denen er das Leben eben, also von den, von den Bürgern, ja, ähm, dann auch noch seine, so seine Kameraden Leben, ja. zu schützen, ja, und sich selbst natürlich da auch nicht, nicht komplett irgendwie in so in Gefahr zu bringen, dass er umgebracht wird oder sie. Ähm, deswegen, also das ist jetzt keine situation wo die einfach irgendwie durch die Westbank äh, ja laufen und irgendwie Menschen äh, äh, terrorisieren, sondern die die Antworten auf Terror und Gewalt und Radikalis Radikalisierung. Ähm, wie oft ja, das werden ist halt der Unterschied auch zum Beispiel mit Südafrika. Es war ja nicht so, dass ähm
1: die, die schwarzen Afrikaner ähm, gesagt haben, wir akzeptieren kein, kein weißes Leben quasi und wir wollen jetzt alle umbringen und deswegen haben sich dann die weißen Afrikaner, ähm, Südafrikaner gewehrt, aber bei uns, das war einfach nur Unterdrückung, die weiße Rasse unterdrückt die schwarze Rasse quasi, einfach nur richtig rassistisch. Bei uns ist es aber ein bisschen anders, wir unterdrücken A, niemanden, sondern verteidigen und beschützen uns nur, würden wir das nicht tun, wären wir tot. Ich meine, die ja, sagen ja, Apartheid Israel ist verantwortlich für die Apartheid in Gaza. Das ist, wir haben überhaupt keine Handlungsbefähigung in Gaza. Das ist gar nicht, das sind gar nicht wir, das ist die Hamas. Also wenn, dann wendet euch doch bitte auch an die Hamas und sagt, wie unterdrücken ihre Leute dort? Und das ist auch scheiße, übrigens, das unterschreiben Jenny und ich auch sofort, dass das total blöd ist, was die Hamas dort macht und dass da ja ganz viele unschuldige Menschen in Gaza leben, die da auch so nicht leben wollen übrigens. Aber dafür können wir ja nichts. Also Israel ist der Staat, ne? Ähm, ja. Aber würde Israel uns nicht schützen vor der Hamas, wären wir tot. Ich habe irgendwo auf Twitter einer, ach, so ein Dulli, mich wieder angekündigt, und dann habe ich mal sein Profil angeguckt und dann stand natürlich oben in der Biografie, äh, from the river to the sea, obviously, mhm. und dann meinte er, so hat er sich aber verteidigt und hat auch geschrieben, das bedeutet aber nicht, dass man jüdisches Leben auslöscht, das bedeutet nur, dass vom the river to the sea alle frei leben sollen. Nein, Typ, das bedeutet es nicht. Ich weiß nicht, was du dir in deiner Biografie schreibst, aber es bedeutet das nicht. Es bedeutet, jüdisches Leben auszulöschen, dass es nicht akzeptiert wird. Also bei uns, wie Jenny schon sagt, die Sicherheitslage ist halt einfach eine ganz andere. Wir müssen halt so ein bisschen ähm, anders agieren als Staat. Aber wir unterdrücken niemanden. Wir sagen auch niemandem, er muss im Bus hinten sitzen und er darf nicht studieren. Und ähm, wie gesagt, also die Hälfte der Richter, die gerade berufen wurden, sind... Muslim oder Christen, also keine Juden und sind arabische israelis Das kann kein das kann kein Unterdrückungsstaat sein, also das muss allen klar sein. Und das, was mich aber auch aufregt, ist, dass Menschen sagen, dass wenn Jenny und ich zum Beispiel und auch viele andere natürlich ähm, diesen Bericht verurteilen und sagen, es ist antisemitisch, dass es dann heißt, man wird ja wohl nochmal die Politik in Israel kritisieren dürfen. Ja, das machen Jenny und ich auch, das darf man auch, aber ein Staat... Die einzige Demokratie im Nahen Osten, einen apartheid zu nennen, ist nicht die politische, ähm, die, die Regierung in Israel zu kritisieren. Das, das, das müssen alle mal verstehen. Ich verstehe nicht, warum das eine mal das andere so, warum die Leute denken, das gehört zusammen. Und, was ich auch ziemlich viel abbekommen habe, ich weiß nicht, du bestimmt auch, dass mir palästinensisches Leben egal wäre. Wenn du sagst. Ja, nee,
0: ich, hab, ich hab, Mir wurde vorgeworfen, ich würde gegen PalästinenserInnen äh, hetzen. Ha? Aber das tun wir gar oh. nicht. Ihr werdet oh, weder bei auch. Jenny
1: noch bei mir ich noch bei Elia auf den Accounts irgendwelche Tweets finden, die Menschen verachten gegen Palästinenser, Muslime, Araber oder Christen sind. Das Einzige, was wir sagen ist, wir haben ein Existenzrecht, Israel als Staat hat ein Existenzrecht, schützt jüdisches Leben, seid keine antisemitischen Arschlöcher. Das sagen wir im Grunde. Das heißt aber automatisch nicht, dass wir sagen, wir scheißen auf palästinensisches Leben. Das eine bedingt das andere nicht. Wir, ja, das, ja. Ich verstehe nicht, warum die Leute diese Brücken bauen, die überhaupt niemand gebaut hat, <lacht> über
0: die niemand geht. Nee, also es ist, ja. es ist wirklich, ich habe ich hab auch irgendwie das Gefühl, man, man, man redet irgendwie mit, mit einer Mauer, mit einer Wand, ähm, weil, weil das genau, ja, das, das habe ich natürlich auch so erlebt. Also, so, das ist doch keine, das ist doch kein Antisemitismus, das ist nur doch äh, Kritik ähm, an israelischer Politik, und dann haben die Leute halt ähm, in ihrem Profil, also jetzt auf Instagram war das, dann äh, ja die israelische also Israel und, und äh, Gaza und Westbank alles als eine Karte mit der palästinensischen Flagge. Ich meine, das ist doch offensichtlich. Es geht doch um die um um Aberkennung, ähm, äh, der, der Existenz von Israel.
1: Geht Es geht um, um nichts anderes. Was
0: hat das das ist bitte Kritik? Also wenn, wenn ich, wenn ich jetzt die, die Politik in, in Deutschland kritisiere, dann darf ich sagen, ähm, Israel, is, äh, Entschuldigung, Deutschland, do, Deutschland muss weg, Deutschland weg äh, bombardieren, oder was? Jetzt muss
1: man die Deutschlandkarte Deutschland mit einer israelischen Flagge posten. Also so die ganze Karte <lacht> mit so einem Judenstern. Nicht Judenstern, Entschuldigung.
0: Dann, free Free Germany. <lacht> Nee, Free-Jewish-Land. Free free Free-Jewish-Land. So. Ja, wir hätten sowieso Deutschland
1: bekommen sollen nach der Shoah. Es ist ja obvious, nicht, dass wir jetzt sowas posten müssen.
0: Wir müssen ja. einfach so
1: eine Gegenaktion starten. Ich möchte mal sehen, wie Leute die Barrikaden hochgeben, wenn wir sowas anfangen zu posten. Und das Witzige ist, wir werden sofort gesperrt. Sofort. Wir sind weg vom Fenster. Raus. Jenny und Sarah, raus aus Twitter. Ich bin ehrlich... Jenny hat vollkommen recht, es war eine emotionale Woche, sehr nervenaufreifend, sehr negativ und ich habe diese, aus dieser Babypause quasi, dann diese geballte Ladung an Hass und Wut abbekommen und dachte so, hm, ich glaube, ich beende meine twitter Karriere. Ich war echt so, ich glaube, ich melde mich überall ab, kein Social Media mehr, ich bin jetzt eine inkognito Person, ich will das alles nicht mehr. Das, Jenny, jetzt war eine ganz kurze, eine tiefe Frage hier auf unserem super Podcast. Hm. Hast du das Gefühl, wir bewegen was auf Twitter? Jetzt nicht persönliche Connections und so, aber ich habe das Gefühl, irgendwie alle scheißen sich nur gegenseitig an, Und aber da ist ja kein, wo ist denn da der, weißt du, so der mhm. Friedensprozess
0: oder überhaupt irgendein Prozess? Ähm, es ist tatsächlich eine, eine tiefgründige und schwere Frage weil zum einen, also es ist es ist so so und so. Zum einen ist das tatsächlich. habe ich das Gefühl auch jetzt gerade so diese diese letzte Woche hatte ich das Gefühl, dass wir schon wieder. Ich habe das ähm, jemanden geschrieben persönliche Nachrichten, einem anderen ähm, Juden, der der auch äh, öffentlich ist äh, geschrieben. Wir ich habe das Gefühl, wir haben es kommt eine Lawine und wir haben so eine kleine Schaufel und versuchen diese Lawine mit einer Schaufel ähm, ne uns quasi da, davon zu befreien ah, ja. so ähm, also so so das Gefühl hat man weil einfach diese Lawine an Antisemitismus und und äh, und Ra Radikalisierung ist so gewaltig dass ich das Gefühl habe so ich versuche mich da irgendwie rauszuretten aber es ist es ist einfach irgendwie so total Sinnlos ähm, auf der anderen auf der anderen Seite habe ich durchaus das Gefühl, dass es Menschen gibt, die wir mit unseren Geschichten, mit unseren Tweets, mit unseren Posts ähm, berühren und und auch erreichen. Und ich meine, du kriegst das ja auch und ich bekomme auch immer wieder Kommentare und Nachrichten, wo die Leute sagen, ey Leute, also vielleicht fragen sie mich dann irgendwie was, aber sie sagen immer, wow, danke für den Content. Danke, dass ihr das tut, dass, ja. dass, dass ihr über Antisemitismus aufklärt, über Israel aufklärt, sozusagen das, das Leben das dort zeigt. Also es ist es ist irgendwie so beides, weißt du. Und ich denke, irgendwie vielleicht ist das auch mega und extrem und, und super naiv. Aber vielleicht habe ich doch irgendwie so eine kleine Hoffnung, dass sozusagen mein ausgewogen aus meiner sicht inhalt den ich ja versuche zwar aus einer persönlichen aber auch irgendwie aus einer analytischen perspektive irgendwie zu bieten ähm, dann doch diesen 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 radikalen inhalt irgendwie
1: ähm, zu zukräfte.
0: Ja, weil, weil ich meine, was, was posten diese Leute? Die posten doch nur irgendwie so, oh, Israel scheiße und so, weißt du? Also, ja, aber die
1: radikal, dass wir die nicht erreichen und Sababa, aber ich wundere mich echt, so manche Leute, das sind so durchschnittsdeutsche Studenten, nicht viel jünger als wir, und die einen Dreck posten und die uns angehen, wo ich mir denke, hä, also wenn man solche vernünftigen vermeintlich vernünftigen Menschen nicht erreichen kann in einem Diskurs. Wir können uns ja auseinandersetzen, ganz normal mit Fakten und mit Argumenten. Und wir können auch alle sagen, ja, übrigens, es gibt auch Rassismus in Israel, wie in jedem anderen Land auf dieser Welt auch. Also da ist, da haben wir kein Alleinstellungsmerkmal und das ist auch scheiße und da müssen wir ja genauso dran arbeiten, aber glaub mir, da kann Deutschland, können wir sich erstmal in Deutschland vor der eigenen Haustür kehren, bevor wir jetzt uns mit den Fingern immer nee. auf zeigen müssen.
0: Ich muss nur widersprechen, dass wir im Studentenalter sind.
1: Sprich bitte nur für dich, aber ja, du hast natürlich recht, wir sind nicht mehr,
0: wir sind dann sehr spät studiert. <lacht>
1: sehr lang Studierende. Ja okay, ich fühle mich halt viel jünger als ich bin. Das ist halt mein Problem. Ich weiß, ich aber wenn ihr recht, wir auch. sind alt. Mir geht geht's ich bin auch heute so. älter aus leider <lacht> langsam.
0: Kinder aber ich machen hab, ich schon was mit einem. Ne? Ja ja, das stimmt, das stimmt. Aber hm. ich habe ich habe auch ich bin ich bin ähm, auch so innerlich. Ähm, ich glaube auch manchmal so von meinem Benehmen. Ähm, irgendwie so mit, mit 24, wo ich war fast 25, als ich, doch, ich war 25, nach Israel gezogen bin. Das ist so, innerlich bin genau. ich da so ste st äh stehen geblieben. Also vor mein, während meiner ersten Schwangerschaft,
1: da musste ich noch beim ähm, Alkohol kaufen. Nicht, dass das klingt jetzt auch komisch, nicht, dass ich während meiner ersten Schwangerschaft Alkohol getrunken hätte, aber man kauft ja dann trotzdem noch mal Alkohol für einen Schabbat oder so, für andere Menschen. Und ähm, musste ich noch meinen Ausweis zeigen.
0: Ich glaube, das ist mir jetzt seit meiner zweiten Schwangerschaft dann aber auch nicht mehr passiert. <lacht> äh, du aber siehst, für... du siehst jünger aus. Du siehst jünger aus als ich, auch wenn wir fast fast äh, gleich alt sind. Ja, aber ich sah halt sehr jung aus. Das hat sich jetzt hm. halt verändert.
1: Aber ich fühle mich, ich würde sagen, so 28.
0: Ja, ich bin. Von ich der geistigen Reife natürlich eher wie
1: 120. Ganz klarer <lacht> Fall. <lacht> Ganz klar. Ich
0: habe heute <lacht> ganz viel geflucht
1: in unserer Folge. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist mir letztens schon aufgefallen. Hat mein Mann auch schon gesagt, ich fluche, seitdem ich irgendwie... Ich glaube, das ist der Schlafentzug. Plus die Wut wahrscheinlich, auf die Twitter. Wahrscheinlich. Twitter Dein Gehirn
0: funktioniert nicht mehr, Sarah. Das, das geht nicht. Ich brauche dich wieder. Wir das brauchen Sarahs Gehirn wieder. Ähm, ja, keine, aber auch keine Curses mehr. <lacht> ja, wollen wir mal weitermachen? Ja, lass mal weitermachen. Ich wollte nur ganz, ganz kurz ähm, anmerken, weil das ist jetzt keine große Geschichte, aber in Israel ähm, wird ähm, durchaus geschichtlich relevant, ähm, wird es die erste jetzt morgen, also Montag, ähm, die erste wahrscheinlich äh, Frau als Generalstaatsanwältin ähm, ernannt. Dass die erste wow. weibliche Richterin, Entschuldigung, nicht Richterin. Ähm, Staatsanwältin in, ähm, in dieser Position als Wird Attorney Zeit, ne? General.
1: Hm? Voll cool. Wird aber auch Zeit. Seht ihr, wir haben auch hier, seit Golda Meir gab es keine Frau mehr in Israel in einer solch hohen politischen Position. Das ist über 50 Jahre her, glaube ich. Da ja. sieht man zum Beispiel auch, da können Jenny und ich ganz klar sagen, ja, da müsste man nochmal ein bisschen dran arbeiten. Ja, Hast du das gesehen, dass Helen Mirren spielt Golda Meir und die Leute fragen jetzt, darf eine Nicht-Jüdin sie spielen? Und ich denke mir so, oh Leute, äh. ja. Also das wäre ja noch schöner, wenn nur Juden Juden spielen dürften. Das ist ja Quatsch. Oder
0: Okay. Das ist ja
1: wirklich krass und Helen Mirren ist, ja. der, also ich meine, ganz ehrlich, ist so eine super Schauspielerin. Ich würde mir wünschen, dass Golda Meir dann von jemandem gespielt wird, der herausragend sich spielt, anstatt von jemandem, ja. der jüdisch ist, aber vielleicht scheiße spielt. Schon wieder geflucht. Ich muss die Schimpfekasse einführen. <lacht> <lacht> ich, jedes Mal, wenn ich fluche, <lacht> ähm, jetzt im Podcast, muss ich einen Schäkel bezahlen. Oder ein Euro, was sagst du? Ein Schick oder ein an Euro? Wen denn?
0: An wen denn? Ja, das ist die Sache.
1: Wir, ich ich sammle das dann, denn wir müssen das dann muss man mich drauf festnageln. Und dann spende ich das Geld, das gesammelt wurde über alle Podcast-Folgen. Also am Ende des Jahres würde ich sagen, spende ich dann an eine... Also die, die, Millionen, Mische, die Millionen
0: Euro will ich dann haben? Nee, ich spende das an eine...
1: Weißt du was? So, das machen wir jetzt. Wenn ich fluche, muss ich einen Schäkel in die Kasse einzahlen und am Ende des Jahres zahle ich das an eine Organisation, da muss ich mich nochmal umgucken, die sich einsetzt für Diskurs zwischen jüdischen und arabischen Jugendlichen oder Menschen, irgendwas in der Richtung. Für den Frieden. Mhm. Das Geld geht dann an den Frieden. Very good, very good.
0: Das gefällt mir. Jenny's
1: very impressed. <lacht>
0: Very ich rede jetzt wie ein Israeli. Ähm, so, wir, das, das ja, gewesen? Hä?
1: Hast du das mitgekriegt? Wollen wir mal ein bisschen News hier. Omer Adam, der größte okay. israelische Sänger, hat einen ja. Shitstorm jetzt und soll gecancelt werden. Sein ja. neuester Song, das müsstest du doch besser wissen als ich. Nee, das habe ich nicht mitbekommen hat über russische Frauen, hat er gesungen und ähm, hat nicht so nett über sie gesungen und hat oh, ja, sie ja. so ein bisschen verarscht und ich meine, in Israel, das muss man wissen, ähm, als es so die russische Einwanderungswelle gab in den 90ern, ach Israelis machen hier und da halt schon ihre kleinen Witze und so, aber das geht halt eigentlich auch nicht und Omar Adam hat halt direkt einen direkten Song draus gemacht, dass die immer nur trinken und betrunken sind und dass die schlechtes Hebräisch sprechen. Und daraufhin wurde der Song gecancelt, auch nicht mehr im Radio gespielt. Und dann haben sich aber viele Leute zusammengetan. hier Wie heißt nochmal die, die den ähm, Eurovision Song Contest gewonnen hat? Netta. Ja, die hat dann auch erstmal sich für ihn eingesetzt, hat das aber dann wieder gelöscht, weil sie natürlich auch einen Shitstorm abbekommen hat. Also, ähm, ja, das geht auch nicht, Omer. So nicht. Aber ihr seht, in Israel wird man halt auch out, outgecalled wenn man so einen Blödsinn verzapft.
0: Ja, das geht natürlich gar nicht. Und was in Israel jetzt auch ähm, passiert, <lacht> wir hatten mhm. jetzt, ich muss noch mal kurz nachgucken, wir hatten heute <kühlt> Höchststand der, der Corona, der Schwerinfektion. Also der schweren Infektion war. 1200 Fälle, oder? Genau, über 1.263, genau. Also die Welle, ich habe auch nochmal nachgeguckt, die Welle ist tatsächlich jetzt am, am Abfallen. Also es ist ja, äh, jetzt sogar im, im unter, äh, unter dem R-Wert von einem, ähm, also unter eins. Aber äh, die schweren Verläufe sind wirklich, also das hat, gut, die Welle war ja so extrem groß, also so extrem viele Infektionen. Es war ja wirklich fast jeder Zweite so gefühlt äh, irgendwie infiziert. Ich, hatte, ich meine, wir hatten hier 60.000
1: Infizierte pro Tag mal äh, zeitweise, ne? über 30.000, 60.000, das war wirklich verrückt.
0: Ich weiß nicht, wie viele insgesamt sich äh, angesteckt haben, aber es waren bestimmt ein paar Millionen. Also ich gehe schon davon aus, dass irgendwie ein Drittel <lacht> des Landes mindestens irgendwie sich angesteckt hat. Also es bedeutet ein nicht, Millionen, dass sie schwer, schwer krankt waren, aber äh, das ja, die, die Geimpften nicht, aber die Ungeimpften, die liegen jetzt halt
1: wirklich mit schweren Fällen auf, in den Intensivstationen, auf den Intensivstationen.
0: Ja, ja, also das, das ist klar, impfen, das hat, ähm, aber was ich, was ich ähm, leider auch ähm, Kritisches sagen muss über, über Israel und Corona ähm, es scheint tatsächlich, dass die Gruppe, also am Anfang der, von, von der Pandemie sah das noch nicht so aus. Ähm, es scheint aber wirklich eine doch große Gruppe in Israel zu sein, die sich nicht impfen lassen will. Also es sind mehr, als ich irgendwie hm. gedacht habe, oder mehr als, als öffentlich sich ähm, ausgesprochen haben. Ist das so? Wie viele denn? Also wir haben im Moment, haben wir glaube ich eine Impfquote, die ähm, gleich ist mit mit der in Deutschland, also mit den Zweit- und Drittimpfungen. Die legen wir mit Deutschland jetzt prozentual, prozentual ähm, äh, auf, auf äh, mehr oder weniger einer Zahl. Was Israel so ein bisschen im Voraus hat, dass sie natürlich auch schnell angefangen zu boostern, also früher, wie, wie auch mit dem Impfen früher angefangen haben. und ähm, Aber zum Beispiel Booster, was ja wirklich gegen schwere Verläufe schützt, also die erste und zweite Impfung sind natürlich auch wichtig und mit Sicherheit schützen sie irgendwie ein bisschen besser, als wenn man jetzt gar nicht geimpft ist. aber ich kenne ja die, die Studien dazu nicht, aber äh, man sagt ja, Booster war auf jeden Fall das, was ausschlaggebend war, ja. äh, um eben nicht schwer zu erkranken. Und Israel hat ja dann ähm, noch quasi am Anfang der, jetzt, der jetzigen Welle, das ist jetzt fünfte Welle, ähm, haben sie die vierte Impfung gemacht bei den ähm, älteren Menschen. Ja. Und, äh, also, und das, ja. Das war dann äh, hat Also ich hoffe
1: auch, dass wir den Flug jetzt noch gut überstehen bis jetzt. Toi, 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 Hamster, 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 ähm, Haben wir es ja noch nicht erwischt, weil, während es fast jeden anderen Menschen um uns herum erwischt hat, auch in der Familie. Ähm, ich finde es auch nicht so toll, mit den Kindern jetzt ungeimpft zu fliegen, aber wir müssen jetzt, jetzt einmal rüber. Hm. Und ich habe ja gerade gesehen an den News noch, dass eine Studie ähm, belegt, dass Vitamin D die beste ja, Waffe ist gegen Corona. Das Hab ist ich natürlich gut, unser Baby kriegt natürlich hier auch täglich Vitamin D gerade. Aber, let's Ach, ab, daneben gesehen. steht eine News, ich muss das kurz loswerden, nochmal zu unserem ersten Thema: dass mhm. Israel ein Programm la launcht, ähm, 70 Millionen Dollar, um. Ähm, Tech Entrepreneurship in arabischen Communities zu promoten, ja, damit die stimmt. besser in die Tech-Industrie eingegliedert werden können in Israel. Das klingt ganz, ganz klarer Fall nach Apartheid. Also hm. ganz klarer Fall.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, stimmt, stimmt. Das, war, das, das wollte ich noch äh, posten, aber ich hatte das in mein, mein Newsletter eingebaut, dieser News, deswegen, ja. Das stimmt, das stimmt, also die haben äh, Ach, das will ich. Ich muss noch mal die haben ja was gelauncht und so ein bisschen Ja ich bin, ich bin jetzt gerade so ein bisschen unregelmäßig damit, weil ich im Februar etwas fertig schreiben muss, was dieses Jahr ich darf noch nicht verraten ähm Uh, anyway. Warte, weiß ich es
1: Oder darf ich weiß noch nicht mal ich darüber Bescheid? Ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe dir das gar nicht erzählt. Wir hatten zu wenig Zeit. Ich erzähle dir nachher. Sag mal. Um, anyway. Aber auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich, ich versuche ich versuch das irgendwie einigermaßen regelmäßig irgendwie zu schicken, mit den News aus Israel. Aber jetzt ist ja auch Moin und Shalom wieder da. Jetzt muss ich auch gar nicht so viel News ähm, erzählen, weil wir das ja auch ähm, hier alles erzählen. Ähm, darüber sprechen. So, ich wollte nur ganz kurz, was ich was ich auch noch loswerden wollte. Und du hast gesagt, das hat tatsächlich auch ähm, ja. jemand sich gewünscht von unseren ähm, Zuhörerinnen. Das Thema Ukraine, das betrifft jetzt nicht primär Israel, aber ähm, ich habe tatsächlich mir angefangen, Sorgen zu machen, als Israel angekündigt hat, dass sie ja vorbereiten oder sich zumindest bereit machen, eben die äh, äh, Juden und Jüdinnen aus der Ukraine eben zu retten. Und da habe ich gesagt, also da, wenn, wenn Israel sich bereit macht und sich also sicherheitstechnisch vorbereitet, um Juden und Jüdinnen dort zu retten, dann habe ich gesagt so, oh, <lacht> Warte, wenn du jetzt fluchst, zahlst du dann auch einen Schäkel <lacht> in
1: meine Kasse ein? Eigentlich?
0: Ja, ich zähle auch in deine Kasse rein. Ähm, <lacht> so, das muss noch jemand. Vielleicht meldet sich jemand freiwillig, um das alles äh, zu zählen bei jeder Folge. Dann könnt ihr uns am Ende des Monats ja, wir sagen. Wir wir Nehmen wir doch deinen Mann. Der hört sich
1: das dann an, der zählt das ordentlich ah, und der sagt dann. Ha, ha,
0: ha. Der hört nicht mal alle unsere Folgen. Jetzt habe ich das. Äh, jetzt habe ich das verraten. Ähm, ja. Aber. <lacht> Buh. Ähm, Wenn der zurück ja, ist, ist ja schon auf Twitter
1: zurück? Nee. <lacht> nee, noch nicht. Wenn der zurück ist, das ist das Erste, was ich ihm um die Ohren haue. <lacht> wird er direkt wieder aber er kann
0: mitlesen. Er kann nicht, halt nicht antworten, aber er kann mitlesen. Aber ähm, ja, und ich habe meine, meine Eltern sind ja in Deutschland so und ich habe noch Tanten und Onkels und so in der Ukraine und die wohnen in Dnieper was ja auch relativ, also relativ im Osten ist, ne? das ist aber noch vor, also Kiew ist ja in, mehr oder weniger im Zentrum der Ukraine und Dnepr ist ja im Osten, aber nicht so weit im Osten wie jetzt da Donbass und so. Und meine, meine Mutter hat dann meine, halt meine Verwandten irgendwie gefragt, so, ja, was ist denn und macht ihr euch Sorgen? Die sagen, dass sie sich keine Sorgen machen jetzt im Moment. Also nicht mal die Israelis wurden halt äh, benachrichtigt, die dort leben, von der Botschaft. So, von wegen, ja, ähm, ne, So, Leute, macht euch mal bereit, äh, zur Not irgendwie ähm, rausgeholt zu werden. Die äh, jüdische Community sagt jetzt, dass sie vermuten, dass es tatsächlich einfach nur so eine so ein, so ein Spiel von Russland ist, so, ja, hier, ähm, ihr müsst uns mal ernst nehmen und äh, na, wir drohen mal. Aber das ist nicht wirklich passiert. Aber bei Putin weiß man sowieso echt nie irgendwie, was in seinem komischen Kopf vorgeht. Deswegen, I don't know. Also ich bin da wirklich, wirklich, es ist schwer zu sagen, was... was ähm, was, Aber was seine
1: Lieblingsdeutschlehrerin war doch Jüdin und dann hat sie sogar in Israel gelebt. Und er hat ihr hier ein
0: Haus gekauft. Meine Hebräischlehrerin meinst du in, in der Ukraine?
1: Nee, se, Putins Deutschlehrerin. Ach so,
0: Putins, Entschuldigung, ich habe deine verstanden. Ja. Seine meinst du. Nee, Putins
1: Deutschlehrerin die er scheinbar sehr mochte, ähm, die hat ist irgendwann nach Israel emigriert und dann hat er gesehen, dass sie hier nicht so gut gelebt hat, und dann hat er hier ein Haus gekauft und als sie vor vier Jahren gestorben ist, hat sie es ihm zurückvererbt. Hm. Ja. Oha. Okay. Also, ich bin mal gespannt. Aber generell, jetzt mal abgesehen vom jüdischen Leben, was natürlich unser Main-Fokus hier auch immer ist in unserem Podcast, aber was so los ist zwischen Russland und Ukraine, das ist halt wirklich schlimm, und ich habe auch viel gesehen auf Social Media, Media, dass Menschen sich halt einfach wünschen, dass wir darauf mehr, mehr, mehr darüber sprechen und mehr zeigen und mehr, mehr Awareness ähm, halt einfach, äh, wie sagt man, machen, mehr Awareness bringen. Und da, das hat mich dann auch zu dem wow. Gedanken gebracht, es ist so schwer, wir sind natürlich auch in unserer Bubble, also, Ne, Israel ist unser Fokus oder Deutschland oder Antisemitismus oder jeder hat halt so seinen Fokus und es ist ganz, es, gibt so, es ist so viel wahnsinnig Schlimmes auf der Welt los, man kann weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll, mehr hinzugucken, sich mehr zu belesen und mehr zu lernen und sich mit Leuten auszutauschen, müsste ich auch noch viel mehr machen, jetzt gerade in der Babypause vielleicht
0: nicht, ja. aber generell aber du da hast natürlich recht also man kann man kann natürlich nicht irgendwie alles ähm, sich natürlich also jetzt gerade um um äh, wenn man jetzt ähm, ja als als auch als Blogger und alleine unterwegs ist also man hat gar nicht die Kapazität man muss sich ja auch in die Themen reinlesen äh, ne du kannst jetzt nicht irgendwie irgendwas twittern ähm, ja ohne oder sollte irgendwas. man weil viele
1: tun es leider
0: Darüber zu, ja, aber ich meine, wir würden jetzt nicht zu irgendeinem Thema, was, was jetzt gerade in, I don't know, Algerien irgendwie passiert, weil wir da überhaupt keine Ahnung haben, was da passiert. Also, das ist. Ähm genau, das
1: sind so wie die ganzen linken Deutschen, die auf ihrem Sofa sitzen, zweimal Hummus gegessen haben in ihrem Leben und dann zum Nahostkonflikt ähm, twittern. Das ist halt einfach scheiße. Deswegen twitter ich dann auch nicht zu solchen Sachen, aber generell verstehe ich natürlich, dass Menschen mir dann auch schreiben, hey, Könnt ihr mal darüber sprechen oder könnt ihr mal mhm. darauf den Fokus legen? Absolut richtig. Am liebsten würde ich auf alles böse auf dieser Welt meinen Fokus legen, aber ähm, ja, gut, dass Jenny naja,
0: das auf jeden also, Fall ist. Also, wenn man
1: hat.
0: vielleicht, wenn man es zweimal und nicht einmal Hummus gegessen hat, dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. <lacht> <lacht> Satire. Nein. Ironie. Mein Baby hat Hunger. Oi, dein Baby hat Hunger. Ich habe Hunger. Ich bin auch dein Baby. Ich bin mein auch. Okay. Ich, nee, ich habe es hab noch nicht geschafft. Ich habe noch nicht geschafft, Abendbrot zu essen. So, ähm, ich glaube, das ist so, was, was vielleicht noch. Ähm, was ich interessant finde oder beziehungsweise für die für die späteren Folgen wir wir schneiden das immer so ganz kurz an das Thema Iran. Äh, ich bin jetzt gespannt, also es wird ja wieder versucht irgendwie einen Deal mit Iran ähm, zu verhandeln. Ähm, die sind auch tatsächlich sehr sehr unter Druck, weil sie eben äh, jetzt gerade die äh, die Armut im Land extrem zunimmt und ähm, die halt große Probleme haben, auch durch die durch die Sanktionen, apropos Sanktionen bewirken durchaus, also natürlich tun sie den Menschen weh, aber sie bringen ja schon die, die Regierung ne, unter Druck, dann ähm, tatsächlich was zu machen ja. und Israel hat auch wirklich, auch schon, weil sie, weil sie eben Angst haben vor Iran, ähm, auch schon, äh, ja, so quasi Angriffsflüge geübt, ähm, in den letzten Wochen. Das hat mich dann schon so. Das gut... an mir okay. Ähm. Das, ist, äh, das ist leider nicht ganz erfreulich, aber ich bin mal gespannt, wie, wie sich da das, ähm, die Verhandlungen ähm, ja, entwickeln. Ich bin auch schon müde.
1: Ich bin müde und jetzt auch hungrig und Babys hungrig, <lacht> aber. Jenny und ich geben noch einen ganz kurzen Shoutout natürlich an Sascha Lobo, der einen super Text geschrieben hat zu dem ganzen Thema um Antisemitismus, Amnesty und so weiter. Also schaut euch den Text an, lest ihn. Vielleicht lernt der ein oder
0: andere noch was.
1: Wir gehen ja. jetzt nicht ins Detail, weil Baby hat Hunger, aber auf jeden Fall ein Shoutout. War ein sehr guter Text.
0: Ja, ich finde ich find sowieso, ich habe auch auf Twitter geschrieben, also ich finde, dass der wirklich auch genial, sprachlich einfach genial schreibt, also einfach seine, sein, sein Schreibstil ist einfach... Ja, aber ich glaube, das übersteigt leider ja. die
1: Intelligenz der meisten Menschen, die uns irgendwelche bösen Tweets schicken, die werden nicht verstehen, was er schreibt.
0: Na, ich finde, er schafft das trotzdem, dass sehr sozusagen sehr ähm, handwerklich äh, gut Eben auszudrücken, aber doch verständlich. Also, weißt du, Aber die sind ja klar. einfach richtig doof, Jenny.
1: Ja. Die verstehen gar nichts, weil sie nichts verstehen wollen. Das ist Egal, wiederum. Wie viele viele Sachen
0: wir schreiben wie viele Argumente, sie wollen es ja nicht verstehen. Das ist wiederum was anderes. Aber, ähm, ja, es war mal schön. Ich freue mich, dass wir mal wieder gesprochen haben Ach, und haben. unsere Folge wieder aufgenommen haben. Oh, meine letzte Folge <lacht> aus Israel, Leute. Nein, nicht deine, deine Übergangsweise, deine letzte Folge, Sarah. Das will ich das mal hinzufügen. Stimmt. Außerdem sind wir ja auch,
1: wie gesagt, regelmäßig hier und dann können Jenny und ich auch hier mal eine aufnehmen, zusammen Wohnzimmer.
0: Und äh, Sarah, und du weißt schon, ne, wenn wir kein Wohnzimmer mehr haben. <lacht> wenn, du, wenn du auch nur annähernd daran denkst, irgendwie ähm, dort zu bleiben, dann, äh, du weißt ja, dass ich eine Leitung <lacht> zum Mossad habe, ne?
1: Ja, aber
0: das äh, müsstest du eher meinem Mann sagen, als mir. Für mich, äh, nee, nee, we, we ja. will come back. Also, wir sagen auf jeden Fall übergangsweise ähm, tschüss zu Sarah. Auf Wiedersehen, bis bald, bis sehr, sehr, sehr bald. Ja, bye. Genau, aber Moin und Shalom, geht weiter.
1: Moin und Shalom, dann demnächst aus Good Old, Bad Old Germany. Oh, Berlin. Berlin. Und Ranana. Oh, Berlin mit Ranana. Schön. Vielleicht habe ich so
0: eine richtig schöne Kollektion vor Augen. Ah. Okay, meine Liebe. Dann ähm, geh mal dein Baby voran und wir ähm, ja. fördern. <lacht> <Födern. lacht>
1: Banana meeds Berlin Hamburg Fischbrötchen
0: Milk Milk Bar mich hat mein Mann immer äh, Milchbar genannt ja ich, äh, ich bin auch eine richtige Milchbar war. ja wir also,
1: man mit Kaffee und Kakao
0: wie <lacht> mal wir schneiden geh mal wir arbeiten raus. Milk ha?
1: das schneiden wir raus <lacht>
0: Nein, nein, nein. Ich okay. finde das, find das lustig. Okay. Die Leute lieben also unsere... Es war
1: mir ein Vergnügen, es war mir eine und Ehre. Und äh, Jenny und ich quatschen bald wieder. Genau. Euch die Ohren voll.
0: Bis bald. dabei.